0: Um abraço a você que nos acompanha, mais uma vez chegando o GE Cruzeiro. Para falarmos das coisas do time celeste que venceu o clássico, a gente projetava esse jogo contra o América, esperava uma partida equilibrada, disputada. A gente viu o Cruzeiro mais forte que no primeiro turno, e isso se confirmou dentro de campo. Cruzeiro fez mais um jogo consistente, venceu por 2 a 1, chegou a abrir 2 a 0 ali no início do segundo tempo, sofreu um gol mas com muita valentia e organização conseguiu segurar o América vice-líder do campeonato. Para hoje tabelar comigo, aqui no nosso GE Cruzeiro, Bob Faria. Um grande abraço, Bob.
1: Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia. É, o Cruzeiro sofreu um pouco no início do jogo, não é? Acho que o primeiro tempo foi pior do que poderia ser tecnicamente das duas equipes. O juiz deu uma atrapalhada na história, vamos falar sobre isso. Uh, mas o segundo tempo foi um segundo tempo bom, teve jogo, foi legal é isso aí, minha percepção também foi essa, o segundo tempo bem mais legal acho
0: que todo mundo que assistiu gostou mais dos últimos 45, na verdade acabaram ganhando grande último 53, tivemos um acréscimo generoso e o Cruzeiro de forma valente segurou até o fim Gabriel Duarte, o negócio é jogar contra time da ponta da tabela Gabriel, não pode jogar com time da metade baixo não, tem que pegar só os líderes aí a coisa funciona e o
2: Cruzeiro vence,
0: um abraço
2: um abraço, Henrique. Um abraço, Bob. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí após a, essa vitória do Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro é engraçado, né? A gente fica tentando encontrar razões para isso. Cruzeiro vai ganhando a Chapecoense, ganhando a América, mas chega em casa, empata com o Figueirense, empata com o Guarani, né? O Cruzeiro ainda é um, é um time a assim, ser desvendado nessa Série B porque ainda a gente não encontrou razões para algumas situações que ocorrem com o Cruzeiro nessa competição, não, né?
0: É, enormes é, situações que acontecem bastante controversas, contraditórias, melhor dizendo, o Cruzeiro com alguma dificuldade para jogar em casa, com dificuldade para jogar com os times da parte de baixo. O Filipão até na coletiva falou sobre isso, né? Falou que nesse campeonato com portões fechados não tem muito mandante, não tem muito visitante. O fato é que o Cruzeiro... Tem ido muito bem jogando como visitante, sob o comando do Filipão especificamente. Nos últimos seis jogos o Cruzeiro não perdeu como visitante, ganhou quatro. Então é um time que fora de Belo Horizonte, ou fora de casa em Belo Horizonte, como foi o caso dessa quarta-feira, tem conseguido os resultados que precisa. vou começar falando da arbitragem, que eu acho que o Bob direcionou bem. Uh, é impossível passar por esse jogo sem tocar no assunto da arbitragem. Delson Freitas, o árbitro paraense, e aí já para mim o primeiro erro, né? Filipão fez críticas, para mim, preconceituosas à arbitragem do Pará. Né? No jogo passado, tivemos um outro árbitro paraense, o Andrei Silva e Silva. Uh, na visão dele, houve erro, houve hesitação da arbitragem no jogo contra o Confiança. E ele fez críticas direcionando ao, ao estado do Pará, ou insinuando que o Pará não poderia estar naquele jogo, uh, representado pelo seu árbitro. E aí a CBF foi lá e meteu um árbitro paraense no jogo seguinte. E no jogo, o Delson acabou marcando um pênalti. Pro Cruzeiro, deixando de marcar um pênalti para o América. PC Oliveira estava na transmissão da Globo e entendeu assim que houve um pênalti para o América, aquele toque na mão do Adriano no iniciozinho do jogo, e que não houve o um pênalti sobre o Potker. Começa falando para gente, Bob, é... o tamanho do impacto da arbitragem, o que, que você pensou dessa situação toda envolvendo o Delson Freitas, o Lisca foi expulso, Paulo Brax, diretor do América, deu uma declaração depois do jogo, não teve coletiva de técnico, e dirigentes do América pressionaram muito na porta do vestiário o árbitro teve dificuldade até para sair ali do campo.
1: Ele avacalhou o jogo, que tinha tudo para ser uma partida é, com duas propostas interessantes de jogo. Já na escalação, o Cruzeiro tinha uma proposta diferente, três volantes, ia ser um jogo mais reativo. O América, aquele time com aquele volume de jogo que a gente está acostumado a ver, estava tudo desenhado. E aí, logo de cara, o juiz erra ao não dar um pênalti para o América, e depois dá um pênalti para o Cruzeiro. Vamos tirar é, essa, o, o erro do contexto, só o erro em si, porque o erro em si ele pode. ele acontece. Agora, é, isso transformou mentalmente os jogadores dentro de campo. Os jogadores do América ficaram muito nervosos, é, perderam a estabilidade emocional. É, os jogadores do Cruzeiro entraram na pilha. E aí o jogo começou a ficar picado demais. Acho que ele sacou que tinha errado também, é, pela reação, pelo, por tudo que aconteceu. Começou a picar o jogo demais. Nós terminamos o primeiro tempo com 30 faltas. 30 faltas. Note-se, 22 para o Cruzeiro, 8 para o América. Mas 30 faltas no primeiro tempo. É muita coisa. Então o jogo ficou todo quebrado, ficou muito travado, muito nervoso. Isso acabou se arrastando de uma certa forma até o fim, embora tecnicamente o segundo tempo tenha sido melhor. A questão de ser um juiz do Pará, é, acho que o Filipão é, errou, né? foi preconceituoso nesse sentido. É, agora, eu entendo a declaração dele quando ele diz assim, olha, tem determinados jogos que precisam de juízes mais experientes. É, tem determinados jogos que tem. E o próprio Gaciba, e a gente já conversou várias vezes com o Gaciba, o Garciba foi nosso companheiro no Sport TV, ele defende a ideia de que tem tamanhos de jogos para tamanhos de juízes. Né? Tanto que ele eliminou essa história de, de sorteio para juízes, etc. Agora, é, não só o Filipão criticou especificamente a arbitragem paraense, como é, o Lisca no Bem Amigos da da segunda-feira antepassada, se não me engano, participava conosco, criticou muito a arbitragem brasileira de uma forma geral, dizendo que falta o profissionalismo, que ou melhor dizendo, que ele defende o profissionalismo, coisa que eu defendo também, que é um absurdo uma indústria bilionária é, ter às vezes um trabalho decidido por alguém que é, é que é entre aspas amador, né, que ele apresenta sempre aos aos seus jogadores o perfil dos juízes, e diz assim, ó, esse aqui é árbitro de futebol, mas ele é gerente de banco, ele é advogado, ele é policial, ele é, enfim, ele, ele é engenheiro, etc, etc. Quer dizer, o cara nunca é árbitro profissional. E isso acaba, na minha opinião, tirando a, a, a concentração é, exclusiva naquela função de árbitro de futebol. E ainda tem um outro aspecto ainda que eu acho que no mundo de hoje, num campeonato brasileiro, mesmo da Série B, não dá para dizer que a CBF não tem dinheiro para colocar o VAR, que é uma ferramenta super importante. Então, falando de arbitragem, né, especificamente, como se pediu, eu acho que o árbitro avacalhou o jogo, de uma certa forma, e depois ele ficou intranquilo e começou a destruir cartão amarelo para tudo quanto é lado e quebrar o jogo para tudo quanto é lado. Passamos de 80 faltas... Passamos de 80 faltas ao final da partida, o que é um absurdo de é, tempo parado e depois ele ainda deu mais seis minutos, não sei se para compensar esse tipo de coisa, mas foi muito mal o ato na minha, na minha é. opinião. Você foi até modesto é, no acréscimo. Um For, né? Foram oito minutos de acréscimo, hein, Gabriel e Bob?
2: Oito minutos no é, segundo pois tempo.
1: É, eu sei depois mais três. É, depois... eu não precisava é, tanto, mas de toda forma...
2: Os pelo Bob são surpreendentes. É, 80 faltas, mais de 80 faltas no jogo é uma coisa absurda, realmente. Essa situação não, não pode ocorrer de maneira alguma. É um jogo muito picado, ele fica um jogo nervoso porque também o jogador não gosta de ficar parando muito o jogo. E realmente pilhou totalmente os jogadores de Cruzeiro e América. Você vê que, que toda hora tinha uma discussão entre os jogadores, com o árbitro. O Lisca foi expulso, inclusive, no primeiro tempo. Né? Então, assim, o jogo acabou tomando proporções que ele não tinha inicialmente.
0: É, eu achei que o, o Lisca... Ontem o Rogério, depois do jogo, até me perguntou. Você acha que o Lisca ter sido expulso impactou no comportamento da América? Eu disse para ele, olha, acho que impactaria mais se ele ficasse à beira do campo do jeito que estava. Porque ele estava transtornado, transtornado com a, com a marcação. Uh, ofendeu diretamente o ato, também não se justifica. Acho que a diretoria também fazia aquela pressão, por mais frustrante que tenha sido o resultado, também não se justifica. Mas a gente está aqui para falar do Cruzeiro. Inevitavelmente vamos tocar na América também, já que a gente acompanha bem de perto. É, eu tô com os números aqui das faltas, consegui abrir aqui, não, chega 80, mas foi um número é, não, elevadíssimo, eu, elevadíssimo eu tô, mesmo.
1: Eu tô, tô corrigindo aqui, na verdade, é, foram 80 bolas paradas, quer uhum. dizer, aí entram aí entra a bola, entra, escanteio, escanteio tive saí, meta, etc. todas as reposições etc. perfeito, foram é.
0: 34 faltas do Cruzeiro você está certo no comentário é um número muito é. alto, né? o próprio América fez 17 mas aí já está mais dentro da média da Série B e o América também é. teve mais a bola então consequentemente acaba cometendo menos faltas mas o número de 34 é acima da média da Série A, a Série A eu tenho a média, cerca de 27 faltas por jogo, somando os dois times na Série pois B é. eu não tenho essa média na mão mas 34 um time só o Ayrton e o Matheus Pereira fizeram sete faltas cada um. Então acho que foi um jogo que, que teve foi muito travado. Mesmo o segundo tempo que foi um pouco melhor também tivemos um número elevado. Mas o Cruzeiro mesmo com menos posse finalizou mais, Gabriel. E acho que também esse número alto de faltas está muito é, associado à agressividade na marcação que o Filipão conseguiu imprimir no Cruzeiro para esse jogo. Vamos falar do que deu certo, porque também restringiu o resultado da arbitragem é uma análise rasa. O Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro marcou muito bem, né, Gabriel?
2: É, o Cruzeiro jogou bem, ele foi um time mais organizado, eu senti, pelo menos, é, principalmente defensivamente. E o Filipão destacou isso na coletiva. Ele destacou a presença do Machado na, no meio de campo, que acabou criando dificuldades também para a criação do América, segundo o Filipão. Ele citou muito a movimentação do Alê e do Juninho, que às vezes é, deixam um pouco confusa a marcação adversária, e o Filipão disse que a presença do, 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 do Machado acabou dando mais consistência à defesa do Cruzeiro e também uma, uma possibilidade, uma válvula de escape lá no meio de campo. Eu acho que isso realmente aconteceu Cruzeiro. Eu acho que o Machado é um jogador que eu tenho há algum tempo já defendendo a presença do Machado na, na equipe do Cruzeiro. É, eu acho que o time acabou sendo mais organizado e outro ponto. Ele não precisou tomar as rédeas da partida Como tem sido no Mineirão O Cruzeiro jogou de acordo com, com o que a música estava tocando é, Teve um pênalti, é discutível, acho que também não foi o pênalti E começou o um segundo tempo muito bem Indo em cima do América Tendo duas oportunidades antes de fazer o gol com o Manuel Depois controlou a partida Acho que o Cruzeiro até recuou às vezes demais É um momento do segundo tempo mas depois, acho que conseguiu controlar o jogo no fim e teve uma importantíssima vitória aí na Série B.
0: Ô, Bob, o Machado, o Machado e o Matheus foram as duas novidades na escalação. O Matheus não dá para nem chamar de novidade, né? Ninguém esperava Patrick Bray marcando a nesse jogo de quarta, porque seria uma devastação, né? Seria um, o, o acho que o Ademir conseguiria jogar com muito mais facilidade. Agora, o Matheus foi seguro, né? Foram as duas novidades, Matheus e Machado. Como é que você viu essa, essa mudança?
1: É, a, no caso do Matheus, a diferença de performance nesse momento é muito grande. Eu digo nesse momento porque... Está todo mundo linchando o Patrick Bray. É, e eu não gosto de entrar nesse tipo de pilha. Acho que ninguém é, tem uma... Um, ninguém é nada. Todo mundo está alguma coisa, entendeu? E ele tá Até porque por...
0: outro dia ele estava dando assistência contra o Náutico. Estava dando passe contra o Paraná, né? É, e o pessoal estava elogiando.
1: É, exatamente. Então, eu acho que ele está passando por um período ruim. É, e a diferença técnica está muito grande. O Matheus dá outra consistência para a defesa e, e para o e pro apoio, inclusive, né, é, e acho que parte do motivo do do do, do, é, do América não ter conseguido atacar por aquele lado do campo, por, por, por o Fumacinha não ter conseguido fazer as jogadas que ele faz normalmente e não ter lateralizado o jogo em muitos momentos tem a ver com, totalmente com essa essa parceria ali da defesa. É... Eu quero destacar a atuação do Manuel também, o Manuel jogou muita bola, né? inclusive na nossa transmissão do Sport TV, ele foi escolhido o melhor em campo, é, acho que ele jogou muita bola, não só ali no miolo da zaga, mas na construção da saída de bola, quando o América não pressionava alto, era o Manuel que dava o passe mais longo, era o Manuel que coordenava o meio de campo, muitas vezes... O Manuel agiu como um um, marca, um um armador que vinha de trás, né, dando uma de volante que marcava o jogo. Então eu destaco a participação do Manuel. Agora o machado é o seguinte: eu até no início da transmissão eu disse, olha, acho que o Filipão tá segurando demais o time do Cruzeiro. Porque o que vai acontecer é que os meias do América vão jogar enfiados no, no meio dos, 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 dos volantes do Cruzeiro ele tem uma vantagem com o Machado que é o chute de longa distância mas só que para isso o Machado tem que, vai ter que chegar pelo menos até a intermediária então vai ficar um buraco nesse negócio, vamos ver se o Rafael sobe, se consegue fazer e voltar, qual é o destaque que ele vai ter é, acho que num jogo é, contra um adversário que não seja tão agressivo quanto o América não sei se dá, se precisa jogar com três volantes Uh, o que, a questão é a seguinte A gente estava falando dessa história de dentro e fora de campo E de fato a gente até esperava né, Que o fator dentro e fora de campo Não pesasse tanto nesse campeonato sem torcida Porque o que muda basicamente É a logística, a viagem do jogador e tal, Mas ela não tem a pressão da torcida Não tem esse tipo de coisa E o Manuel é, Ele corroborou uma teoria que, que, Sobre o Cruzeiro Que eu venho defendendo há algum tempo é, o fato do Cruzeiro jogar em casa com mentalidade de jogar em casa. O que, que é isso? O Cruzeiro tem, joga em casa achando que vai vencer a qualquer minuto, que está ali nos seus domínios, que tecnicamente é superior e tudo mais. E joga fora de casa no padrão Série B, que é um jogo mais físico, que é um jogo que às vezes tem que ser fechadinho, no jogo de contra-ataque, e é, joga de maneira um pouco mais humilde, digamos assim. E isso traz o um resultado. Como não tem o fator casa, como não tem o fator é, inspiração da torcida, energia da torcida, esse tipo de coisa, é, acho que o Cruzeiro entra relaxado demais nos jogos em casa e acaba tendo maus resultados.
0: É, e às vezes entra relaxado e toma um gol cedo, né? Felipão Filipão na coletiva Exatamente. tocou nesse ponto, Ele falou assim, a gente nos últimos jogos... A gente tinha, vinha sofrendo alguns gols muito cedo. Aliás, foi, isso foi dito na coletiva pós-jogo contra o Confiança e foi dito também na coletiva Independência. A gente toma gol muito cedo e aí o morro fica muito alto para subir. Fica muito mais difícil você buscar uma reação dentro do jogo. Aconteceu o inverso no jogo do Independência. né O Cruzeiro fez o gol cedo e aí pôde condicionar o jogo à sua maneira. Acho que, do ponto de vista tático, até para complementar, assim, principalmente a marcação do Cruzeiro, a entrada do Machado, eu vi o Machado como um meia, né, quando o time tinha bola, ele encostava ali nos jogadores de frente, é, como o Regis faz, mas sem a bola ele afundava mais que o Regis. E o que, uhum. que isso possibilitava ao Cruzeiro? Fazer a marcação específica sobre o Juninho, o Alê, e as infiltrações, e as movimentações desses meias, abrindo nas costas dos laterais, fazendo dobra com os pontas que o América tem, que são bons, o Ademir principalmente, e o Azevedo do outro lado. Então quando o Juninho espetava o Jadson podia acompanhar e o Machado ocupava o espaço no meio quando acontecia do outro lado o Adriano conseguia acompanhar ou o Kaique, né, que fez o corredor por ali porque o que saiu no início né? então o Cruzeiro conseguiu muito bem neutralizar essas infiltrações dos jogadores de meio do América que o Filipão citou como os jogadores especiais os caras que fazem o time jogar e acho que essa marcação foi muito bem colocada foi muito bem feita pelo time Celeste agora cada vez mais, hein Gabriel? É, a gente vai enxergando o time com o Sobis e sem o Moreno. Você acha que essa formação de ataque está definida na cabeça do Filipão? E ontem o um bom papel do Sobis, com e sem a bola, o um gol marcado de pênalti, ajudou a encaminhar essa formação do Cruzeiro agora sem centroavante? É isso que a gente pode esperar a curto, médio prazo aí até o fim da Série B? Então,
2: eu acho que sim, Henrique. Acho que o Sobis entrou e entrou para ficar no time. É, foi bem contra o Chapecoense é, é um jogador que além de, de ter as qualidades técnicas que ele tem é um jogador muito presente um jogador líder também em campo e o Filipão também destacou isso na coletiva dele É um, ele é muito experiente o Sogro já tem as artimanhas do, do futebol em mente, é um jogador acho que bastante importante na Série B para o Cruzeiro e eu só queria destacar essa questão do, do dentro e fora para a gente ver como que isso faz diferença na, na campanha do Cruzeiro? Se a gente for pegar só a classificação como visitante, o Cruzeiro é G4. O Cruzeiro é o terceiro melhor visitante da Série B. Só perderam para Chapecoense e América. Mas quando joga como mandante, é o décimo sexto colocado. É uma posição mais, mais que está ali próxima da, da realidade mesmo da tabela. Então, assim, você vê a diferença da, do rendimento do Cruzeiro. Fora e também é, no Mineirão como é reflexo aí da, da campanha do time na, na Série B do Brasileiro.
1: Exatamente, sem é, sombra de dúvida. Deixa eu só, só, só é, é, completar uma coisa assim, é sobre esse posicionamento tático, e, e eu acho que é isso mesmo. Agora, a gente viu isso um pouco mais claramente assim no segundo tempo, quando teve jogo. né Tanto que o Cruzeiro teve algumas oportunidades, e se o Matheus Cavicchioli não tivesse feito pelo menos dois milagres, o placar teria sido muito mais... É, muito mais ampliado teve uma inclusive que em cima da linha assim, que o, pessoal do, o próprio pessoal do Cruzeiro ficou meio bobo diria, como é que esse cara pegou essa bola é, e, e acho a presença do Rafael Sobbs, assim. o Rafael Sobbs está fazendo o que era para o Marcelo Moreno fazer não taticamente são jogadores diferentes é, mas ele está tá sendo o catalisador mental do time Entendeu? É, e isso era a aposta para o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, veio da China, deixou 50 milhões na China, vem para cá, porque vai ser o cara que vai liderar o time, que vai isso, que vai aquilo. E não conseguiu se estabelecer. E acho que tem um motivo para isso. modelo de jogo do Cruzeiro é, não é um modelo de jogo para centroavante. Raramente a gente vê, um, é, exceto em bola parada, né? É, raramente a gente vê um gol estilo centroavante para o Cruzeiro o Cruzeiro joga num, num sistema diferente de condução de bola diferente quando eu entro no Marcelo Moreno ele, né, ele joga quase sempre de costas para o gol é, muito no contato, no, no jogo físico com os zagueiros enfiado ali a bola está sempre quebrada e nunca chega para ele em condições de, 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 de finalizar então acho que se encaixa melhor hoje no que está desenhado no Cruzeiro Perdão, o Rafael Sobis. É, não, e você até dito isso, essa questão... É alergia, da Alergia, né? Não, é não, não tem problema,
0: a gente tá distante aqui, não tem problema, não. <risos> Mas você, você dizer essa do Sobs, ô oh, Bob, é, é legal, porque eu acho assim, tem uma coisa na postura do Sobis em campo também, que eu acho que contagia, cara. É, é. O fato de ser um cara com o tamanho dele, de ter escolhido ouvir jogar B no Cruzeiro, num momento ali de, de questionamento, de alguma... É, incerteza em relação ao futuro do Cruzeiro até dentro dessa própria Série B né? Ainda é uma situação muito complicada eu acho que isso aí já causou um, uma recepção positiva pra ele em relação aos outros jogadores e se a gente compara a postura dele em campo com a do Moreno o Moreno é um lutador também, mas ali no quadradinho dele o Sobres é um lutador uhum. no campo inteiro cara é, não é, tem bola isso, perdida, é. ele volta, ele rouba ele sai na direita, ele sai na esquerda ele cria um espaço para alguém infiltrar ele reclama com o juiz, ele vai no banco do adversário e conversa com, com o treinador adversário e, e repreende então acho que esse tipo de coisa também contagiou, né? principalmente nesses jogos que a gente sabe que se o Cruzeiro vencer vai ser contadinho, né? jogo contra a Chape jogo contra a América, ninguém esperava facilidade esse cara entra como um guerreiro em campo ali, né? e, e acho que é, isso aí eu, eu, eu... É um
1: jogador no time é, então, uma, uma vez o Mano Menezes batendo papo com o Mano e aí falando sobre Sobes e tal, ele falou assim: Olha, todo time campeão precisa de um jogador como, como Sobes, porque ele tem um papel é, importantíssimo. Assim, e você lembra que com o Mano ele entrava sim. no decorrer do jogo, entrava no finalzinho é, e etc. Ele, todo time tem que ter um jogador como o Rafael Sobes. Porque ele tem uma importância muito grande no que, ele, no que ele contamina, no que ele ajuda a transmitir aquilo que o treinador quer dentro de campo.
0: É, contagia e, o pessoal tô... e é um cara, é um cara exemplo, muito
1: competitivo. Eu... Pois não, Gabriel?
0: Pois não.
2: não? Eu lembro de vários momentos, inclusive o Bob citando a, a questão do, do trabalho do Mano aí no Cruzeiro, em vários momentos, em treinamentos mesmo, o, o Sobson chegava às vezes num cantinho um com o Mano começava a discutir questões táticas às vezes da equipe. É, você vê que ele tinha essa liberdade e, e tem até hoje essa, essa liberdade de falar, porque é uma figura que, que a gente sabe que entende também e que, que agrega ao time até em questões táticas.
0: É, tem essa leitura, até pela experiência que tem, até uma curiosidade, ontem o Sobs teve um, antes do jogo um, um momento ali com o Lisca, um abraço bem afetuoso, o Lisca treinou o Sobbs lá na base do Inter, né? É, hum. E o Sobbs chegou a dizer que foi um dos melhores treinadores que ele teve, assim, era início de carreira. É, para um cara que tem o conhecimento tático que o Gabriel está relatando, e de fato tem mesmo, a gente já ouviu em entrevistas do Sobbs, assim, é um cara que tem é diferenciado, é um cara que se importa com o extracampo, em se informar sobre o trabalho dele. É bem legal a gente ouvir mais esse elogio para o Lisca. Bom, o cenário do Cruzeiro é o seguinte, ele tem 31 pontos, ele está a 10 do Juventude, que é o quarto. Juventude tem 41, portanto... Cruzeiro abriu a distância bem segura em relação à zona de rebaixamento já na última rodada, manteve essa distância de sete pontos, colocou o Paraná entre ele e a zona de rebaixamento, né, conseguiu ganhar essa posição e pega o Brasil de Pelotas nesse fim de semana, jogo sábado à noite, no Mineirão. Esse é o problema, o jogo é no Mineirão, Gabriel Duarte.
2: O que, que a gente pode esperar desse,
0: é desse jogo? É, tem alguém fora, tem alguém que volta? O Moreno volta, né cumpriu suspensão.
2: Moreno volta e o Cruzeiro está começando a ter um problema em relação a amarelos. Ontem estava fazendo o um levantamento aí depois do jogo, o Cruzeiro tinha três pendurados. Agora ele tem oito. Oito jogadores estão pendurados. Oito titulares. Fábio, Ramon, Manuel, Adriano, Jadson, William Potker, Ayrton e Rafael Sobis São oito jogadores com dois cartões amarelos. Então o Cruzeiro vai ter que ainda administrar essa situação porque não pode perder uma enxurrada de jogadores titulares de uma vez, porque também vai prejudicar no rendimento. E agora tem que jogar no Mineirão e tem que fazer um bom, uma boa atuação. O Cruzeiro não teve boas atuações nos últimos jogos no Mineirão, com o Filipão, ele precisa dar uma resposta, porque só tendo um bom rendimento no Mineirão e continuar mantendo esse, esse bom desempenho também como visitante, é, vai dar possibilidade ao Cruzeiro de, de ainda sonhar com esse acesso aí que está muito distante, mas se ele continuar tendo uma sequência de bons resultados, é possível sonhar mais com, com a volta à Série A.
0: Ô, ô Bob, eu, eu, o, eu, o, eu, o Brasil coloco, ganhou sim. o Brasil, ganhou do Cruzeiro lá em Pelotas, mas hoje é um time diferente, né? Mudou o técnico, é o Tencati, era o Emerson Maria. O é, uhum. que, que dá para esperar nesse jogo de sábado aí? E já com esse gancho que o Gabriel deu, né? Uma sequência ainda permite o sonho do acesso mas tem que pensar, é degrauzinho, é degrauzinho
1: mesmo, né? Agora, essa questão dos cartões aí, dos, dos desfalques, isso é um problema, porque o, o elenco do Cruzeiro é justinho, né? Então, se perder é complicado, e, e coloca-se na conta do Deusson que foi o árbitro ontem, esses cartões para o Fábio, para o Manuel, para o Matheus Pereira, para o Jadson, para o Ayrton, quem mais teve ontem? Rafael Sobis, né? Pendurou a galera do Cruzeiro todo. Eu acho que é um outro momento do Cruzeiro, é um outro momento do Brasil também, é... e, 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 e eu entendo que o Cruzeiro já, já percebeu, ou alguns jogadores já perceberam essa, é, isso que a gente já falou aqui, dessa história de é, ter que entrar no jogo sem considerar esse negócio de jogo de casa, ou jogo fora, entrar no jogo com a... A perspectiva de um jogo de série B que tem uma característica diferente, é um jogo físico, é um jogo que demanda mais suor, é um jogo em que a bola o passe é menos trocado é uma, é uma outra característica de jogo, sendo assim aí não interessa se o, se o gramado está dentro do Mineirão ou se o gramado está em qualquer outro lugar, entendeu? É, o Cruzeiro vai conseguir jogar com a mesma performance entender o adversário e consegue ter é, bons resultados mas Pensar no acesso acho que ainda é um exagero. Porque o Cruzeiro precisaria, se não me engano, faltando 13 rodadas, de 11 vitórias. né é. A Minha conta não está errada. 11 vitórias para chegar no número seguro de classificação. Quer dizer, é muita coisa. É muita coisa. É inclusive uma pressão muito grande que o próprio Filipão está tirando das costas do time. Né? porque Eu até nem acho que ele... Desconsidere essa hipótese, não, mas ele, quando ele chega publicamente, ou chega para os jogadores, diz assim, olha, vamos pensar primeiro no primeiro objetivo e tal, porque se chega e diz assim, nós temos que classificar, temos que ganhar 11 jogos, cada jogo vira um drama. E acho que não é assim que o Cruzeiro vai passar por essa situação.
2: Só comentar essa questão do Bob mesmo, que realmente, e tem uma lição do ano passado, né? O Cruzeiro demorou demais a ligar o alerta de que ele estava brigando contra o rebaixamento e não tentando subir na tabela da Série A do Brasileiro. Acho que o ensinamento do ano passado é, é muito bom para o Cruzeiro nesse momento, e eu acho que o Bob tem total razão, porque agora é pensar jogo a jogo mesmo, em tentar primeiro se livrar do rebaixamento, e assim, se tiver essa possibilidade, é, tentar brigar pelo acesso, que eu também acho que é, que é muito difícil nesse momento, porque o Cruzeiro precisa de um aproveitamento elevadíssimo. Mas fica essa lição do ano passado para o Cruzeiro para agora para a Série B.
1: Exatamente. É, ontem, ontem pois não, São só, só um detalhezinho. Não, é porque ontem é, no Independência estava o Branco, né? Uhum. Grande Branco, campeão do mundo, lateral, e tal. Todo mundo se lembra. E o Branco foi o grande comandante daquela campanha do Fluminense. É, que tinha 99,99% ,99 de é, risco de cair para a segunda divisão é, E conseguiu se salvar Aquele Fluminense do Fred, etc Eu acho que ele pode Ele tem algumas experiências também Que ele pode é, passar ao grupo do Cruzeiro Pode ajudar nesse processo né, é, Com esse tipo de é, jogar contra a estatística Mas, é, independentemente disso Precisa ter o pé no chão e, e pensar na meta, pensar sempre no próximo degrau. Valeu,
0: Bob. Valeu, Gabriel. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. No sábado tem esse jogo, então, Cruzeiro e Brasil de pelota. Jogo no Mineirão. Na segunda a gente volta. E, e vamos falar sobre essa partida. Vamos falar sobre tudo é, envolvendo o Cruzeiro. Tomara que com uma distância menor em relação ao G4. Tomara que, é, iniciando ali uma arrancada... Definitiva para que o Cruzeiro, lá no final do ano, ainda brigue. No final da temporada, né? Porque o final do ano vai passar e a temporada segue. Lá em janeiro, no final de janeiro, o Cruzeiro ainda brigue pelo acesso. Um grande abraço a você que nos acompanhou. Até a próxima. Valeu!